0: У микрофона Евгений Яковлев. Здравствуйте. Одним из главных международных событий уходящей недели стала Мюнхенская конференция по безопасности. За ней пристально следил мой коллега Владимир Сергиенко. И сейчас мы, он расскажет все подробно и обсудим последствия этой конференции. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еврозона вышла в свое время. И, конечно, Евгений, все я не расскажу, потому что все это нужно каждую минуту, каждую секунду рассказывать. Ну, сосредоточимся этом... на самых интересных моментах. Многие коридоры, многие залы, выступления параллельные иногда, шептания, все это перерассказать невозможно. Но на самом главном мы действительно сконцентрируемся. И, конечно, две вещи вчера приковывали внимание, но я бы к ним добавила и треть. Выступление все-таки Лаврова Меркель и, конечно же, представителя Китая. Э, вот основных три Кита Америка все-таки решила в этот раз демонстрировать свое, свое присутствие количеством, а э, не качеством. И такой специфической демонстрацией того, что она есть как такова и она есть и без Трампа. Это очень важный момент. Э, Иванка, конечно, дочь Трампа на полях конференции встретилась тоже с Меркель. Вы знаете, кадры, которые облетели СМИ. Такое ощущение было, что она очень хотела дотронуться до Меркель. То есть вот представьте себе, идет лидер государства, глава правительства, Ангела Меркель, и вот где-то пересекается. Здрасте, здрасте, увидимся позже, поговорим, пошепчемся. И вот Трамп прям как бы, Иванка, э, Трамп как бы настойчиво прям дотягивалась до нее, знаете, вот такое ощущение, что вот нужно было тактильно. Как-то магнитно ей обязательно дотронуться, может, а какие-то тайные знаки, не знаю. Но это касается внешнего приятия. Что же касается внутреннего и содержания, то, конечно, речь Меркель, это ну, было определенное удивление. Удивление то, что Меркель включила эмоциональность. Она говорила не по бумажке, тоже такой момент, знаете, вот есть разная Меркель, одна из Меркель одна из ангел, это та, которая практически безэмоционально не шевелится, такой монолит скала, кто видел, тот чувствует даже вот этот энергетический, такой политический монолит, который исходит от Меркель, и... Когда вдруг она включает эмоции, когда вдруг Меркель начинает усиленно жестикулировать, такое ощущение было, что ей не хватает слов. Мое ощущение, что кроме того, что ей не хватало слов, она их усиливала своей жестикуляцией. То есть, если выключить звук, такое ощущение, вот если бы на прилетели, то они бы видели не представителя спокойного германского, а они бы видели какого-то итальянского коллегу. Настолько сильна была жестикуляция. Только сильно Мелькель помогала себе руками. Это очень удивительно эмоционально смотрелось.
0: А о чем это может говорить, такая эмоциональность?
1: Я думаю, нервничает, переживает. В принципе, это, как некоторые обозреватели назвали, это ее завещание политическое было озвучено. Я, конечно, не разделяю их мнение, и они и невосторженное, потому что до завещания еще далековато, и попробовать, знаете, натянуть речь Меркель и сравнивать ее с речью Путина, это несопоставимые вещи, потому что все-таки знаменитейшая речь Путина это было стратегическое видение мира. Это было озвучивание проблемы видений, которые есть. Это была настоящая речь визионерства и в то же время э, планирование, которое вот спускается в политическом контексте и предсказание то, как это будет раз, развиваться в взаимоотношении с государствами, если никто ничего не предпримет. У Меркель нет, ни визионерства ничего. У нее было определенное сожаление о некоторых моментах. И ее эмоциональность, она, знаете, не могу сказать, что это было искусственная эмоциональность, она выглядела действительно реально эмоциональным человеком, что это достаточно странно для Меркель. Но темы, которую она затрагивала, вот это не была тема, знаете, ну, за -за зацепившая за что-то живое. Такого ощущения не было. Все-таки она э, говорила на... Те повседневные дни, с которыми любой человек, интересующийся политикой, в принципе, знаком, прошлась по всему. И мне показалось, единственный момент мог бы быть ключевым и переломным, если бы на ее заигрывание с идеей, что по договору ДРСМД Китай вошел бы в игру. То есть вот Меркель бы призвала, и Китай сказал, "О, да, мы действительно подключаемся к переговорам к России к Америке. Вообще все это красиво и правильно. Вот так вот гуманное человечество должно развиваться дальше. Этого не произошло. Поэтому я не вижу никакой эпохальности в ее речи, но эмоциональность была. И эмоциональность была во всех пунктах, во всех нишах, которые Меркель задела. В принципе, она задела практически по всем спектрам. Прошлось. И, конечно, нас интересует больше Россия, но и европейские видения которая сегодня есть в политическом, в финансовом, в промышленном контексте, конечно, Меркель озвучила. И здесь все задето. И безопасность, и терроризм, и экономическое развитие Африки, и отношения с Россией, отношения с Китаем, отношения с США. Ну, давайте по пунктам, значит, кроме, кроме вот эмоциональности, вот этой завесы эмоциональной, которую Меркель имела, и руками, словам помогла дойти до наших ушей, по-другому никак не могу сказать. Содержательная часть по России. Ну, проблема есть? Есть. Проблема какова? Нету диалога правильного. И в ближайшее время не будет. Экономическое сотрудничество есть? Есть. Будет оно продолжаться? Будет. В момент, когда камера, телекамера направлялась из, угла, вот из трибуны, где Меркель стоит, и показывали Порошенко, когда произносила слово «Украина, Меркель». Знаете, есть такие собачки в машинах, когда толкнешь голову, или она едет и считает вот так вот головой. Качает, Там еще пере... да. Переводчик еще не успел перевести, а он уже головой сидит, шатает. Счастлив, что слово «Украина» вспомнили. И Я понимаю радость президента Украины Порошенко, когда говорят, что все равно транзит будет, но тем не менее «Северный поток-2» тоже будет. И в Россия даже во времена Холодной войны была поставщиком. Меркель это очередной раз озвучила. понимаете? Ну Что эмоционально, что не эмоционально озвучивать. Мы же действительно э, такое ощущение, что повторяем одно и то же, как будто хотим поверить, что так оно и будет. Э, караван идет, «Северный поток-2» строится. И э, обращение Меркель к президенту Украины и частично вот такой знаете, посыл, что мы все равно настаиваем, чтобы через Украину ушел, но для этого не стоит приезжать в Мюнхен на конференцию, и так все об этом знают. Другое дело, что Меркель обратилась еще и к США, и вот здесь вот обращение к США, конечно, мне не хватало рядом с Меркель Макрона, который подхватил бы эстафету, включил бы свою политическую харизму и стал бы, знаете, так демонстративно показывать, что Европа идет большим уверенным шагом, будущее Макрона-то не было. И в этом отношении речь Меркель, вот честно говорю, такое ощущение, что вот эмоциональность и пафосность Макрона Меркель взяла на вооружение себе для этой речи. И ее проблему я понимаю даже с точки зрения простой, человеческой. Фраза Меркель о том, что э, у нее... Вот давайте это мои слова, сейчас мой свободный перевод. Что у нее сердце разрывается, и крупная слеза течет, когда она вспоминает о том, что продажа немецких автомобилей в США является нанесением безопасности, национальной безопасности Америки большого ущерба. Конечно, она не говорила, что у нее большая слеза течет. Конечно, она просто в шоке от того, что кто-то может вообще предполагать, что честная конкуренционная борьба. Я вспоминаю тогдашнего министра иностранных дел Габриэля от Германии, который просто на эту претензию, ну, мол, машин немецких продается больше, чем американских в Европе, особенно в Германии. Давайте баланс выпрямим. Он сказал, так делайте машины лучше. Ну вот и получил, делайте машины лучше, это, знаете, такой высокомерный разговор. Иногда технологически, если кто-то ушел вперед, его догнать просто невозможно. Возможно купить со временем, как это делает Китай, определенные технологии, определенные заводы, да, но догнать нереально по инвестициям, по инженерной мысли, по конструкторской мысли, по накоплению багажа в этих направлениях. И культурно-научного. И это, конечно, красиво звучит, но время-то изменилось. И осознать то, что у нас нет больше честной конкуренции на планете, вот просто ее нет, все. То, конечно, я понимаю, боль Меркель, это боль за всю Германию в первую очередь, ни в коем случае не за Евросоюз. Вот в речи Меркель при всем «мы, мы, мы» я не услышал... Э Основного посыла, что она является локомотивом Европы. Она озвучила немецкий страх и больше всего, и, конечно же, рассказала о приверженности НАТО как структуре, похвалила Германию за то, что Германия участвует и в НАТО, и денег больше будет давать, и за то, что НАТО как э, конструктор э, по параграфу пятому, когда друг другу все помогают, что это вот ситуация в Афганистане, и в Мали присутствует Германия, и в странах Балтии она присутствует, то есть свои союзнические э, обязательства выполняет, не отказываясь ни от чего, но этого, конечно, мало, и вообще НАТО это единственная трансатлантическая структура, без нее никак, и вот эти все подкрепленные слова определенной жестикуляции, которые чужды Меркель, вот сколько я ее помню, как правило, она вот так руками сильно не махала с трибуны, говорит об определенном напряжении, об, определенном, об определенных трещинах в отношениях трансатлантических. И истинная боль канцлера Германии заключается, конечно, в том, что экономически, и это прозвучало, что Америка по своей сути перешла в новую стадию существования. И здесь звучит слово, которое так сразу и не повторяешь, унилатерализм. Уни это... Понятие, которое, в принципе, в воздухе и так, и так висит. Вот из уст Меркель, конечно, такие вещи слушать интересно. Потому что, если вдруг какая-нибудь доктрина, программа, вот что-нибудь одностороннее поддерживает действие, то это мы упираемся в понятие унилатерализм. Вот тяжелое слово. Мультиталитаризм лучше говорить. И здесь... Мультилатеризм это учение, все-таки, которое ну приверженность к многим сторонам, если это возможно, чем больше, тем лучше, это то, к чему шла Европа, и то, что превратилось в разбитое корыто. И здесь не перепрыгнешь ни трансатлантические отношения, ни вообще влияние Трампа и экономика США. Вот Меркель об этом прямо сказала, и я даже услышал, знаете, такую определенную опасность. Смотри, там очень много денег скрыто в США, там очень много мощностей. И в принципе в этих страха, которые Меркель озвучила с точки зрения унилитаризма, это Изменение вообще доктрины существования США больше не советуются со своими партнерами. Это не раз озвучало из уст того же Макрона, кстати. И Меркель говорила не раз, что, ну как так, вот единично вы себе решились, вы себе сделали, а нужно посвяться с нами. Вот здесь вот всех собрать, знаете, так по-старому, по-дипломатически, пообсуждать, и потом принять единое решение, например, против России ввести санкции. Это тоже было сказано. Что, в принципе, санкции против России это... Процесс не одного какого-то государственного, а коллективного решения. И это очень важно. И, конечно, здесь есть определенная хитрость. Потому что размыть личную ответственность. Вы знаете, вот Германия заинтересована в экономических отношениях с Россией. Заинтересована. Экономический капитал большие акулы бизнеса, они заинтересованы в экономических связях с Россией, заинтересованы. И действительно это не распространяется на, ни на Испанию, ни на Лихтенштейн. И нельзя сравнить, сколько Германия имеет обмена с Россией и как это все выстраивается и другими государствами. Но когда мы говорим о санкциях, нам выгодно спрятаться. То есть э, вот за это коллективное восприятие, за коллективное восприятие ответственности или же за коллективное выставление новых санкций по отношению России. И вот эта дипломатическая хитрость. И Меркель на ней всегда настаивала. Здесь она вот лично на себя берет, как всегда, положительный эффект. Это мы добились, это мы сделали. Но как только нужно сказать, что, знаете, товарищи европейцы, ну вы в принципе санкции неправильно вводите, даже если это какие-то точечные санкции, и давайте это не конструктивно, то тут же Меркель говорит, а я не сама это сделала. И вот этот вот хитрый баланс, она пробует навязать вообще как доктрина. Внешнеполитической деятельности Евросоюза, что не очень нравится евроскептикам в любом случае, размытость ответственности. Потому что в экономическом контексте нет этой размытости, а в политическом она всегда есть. И когда Меркель заявляет, опять же: вот представьте себе, вот действительно, как будто на трибуне стоит итальянец, руками помогает себе все время говорить, что Россию нельзя изолировать. Ну вот здесь вот говорит, в Меркель абсолютный прагматик, абсолютно человек науки, человек, который за свое в первую очередь государство Германия переживает. Хотя это определенное визионерство и тот же факт, а как собирается Европа без России что-то делать? Или вообще на этой планете, кто собирается что-то делать без России? Ведь на Мюнхенской конференции на тот или иной лад все время говорили о том, что существует три стратегических лидера. Три сверхдержавы это Китай, это США, это, конечно же, Россия. И под этой чертой пробовали развести немного в разные стороны понятия, что вот от Китая исходит страх практически, и Китай замахивается на гегемонию в экономическом пространстве. И когда Меркель вот в этом эмоциональном состоянии говорит, что Китай, ему, вы знаете, вот все покупает, везде доминирует, оставьте нам европейцам что-то, в принципе, это не позиция сильного человека, это не позиция лидера который мог бы за собой вести Европу. Потому что она в этот момент, такое ощущение было, что она вообще с просьбой обращается. Она как будто извиняется перед Китаем. Я говорит, вы поймите, мы будем свои интересы отстаивать. И вот именно вот здесь вот я увидел определенную связь с Мюнхенской речью Путина. Это вот единственный момент был, когда Меркель говорила о том, что мы не согласны, если кто-то один доминирует. Вот именно вот здесь. вот И унилатаризм, конечно же, как факт присутствует не с точки зрения э, только США или только России или только Китая. Это Наша сегодняшняя политическая и экономическая действительность, в котором одно государство может, не советуясь с другим, принять решение в одностороннем порядке и сделать, если это считает, оно по, по какой-то причине, для себя, как для государства, считает это в данный момент выгодным. И, добавим, и -то
0: то, что, момент. добавим то, что оно при этом вообще не ожидает никаких преград. То есть оно абсолютно уверенно в своих действиях и не ждет никакого сопротивления. Да, да.
1: И вот в отношении различных способов решения международных проблем, конечно, во внешней политике, такое ощущение было, что Меркель, знаете, вот куда то беспомощно. Вот было бы хорошо, чтобы с нами советовались, но было бы. История не знает понятия «бы». Когда она обратилась к Китаю, мол, вы поймите, мы вот себе хотим тоже что-то оставить. Она, вот я в этот момент не понял. Она, когда говорила, она имела в виду себя, Германию, Евросоюз, блок НАТО, газовый поток с Россией. То есть у нее это как-то глобально что она глобально, вот этот страх перед Китаем, она его озвучила и попробовала даже объяснить, вот вы знаете, там справа сидят, слева Украина, справа вот Китай, вот Китай доминирует, гегемония выстраивается, но мы вот не хотели бы, чтобы так было, знаете, и... Замах на какое-то сверхслово, на политическое завещание я не ощутил. Это вот действительно такое ощущение, что из канцлера Амта, из пула канцлера Амта журналистам дали какой-то слив, что вот что-то глобальное. Я видел, в принципе, человека, который очень переживает за определенные вещи. И вот здесь у меня с точки зрения немецких страхов абсолютно, абсолютно есть понимание того, что происходит. Ведь основной покупатель немецкого автопрома, это был США. Это рабочие места. И эти рабочие места, не только те связаны с теми людьми, которые непосредственно производят машины. Есть еще и сеть продаж, есть еще и банковские сети, кредиты. То есть целая индустрия работает. Эта ниша, она огромная. И осознание того, что Америка считает немецким автопромом угрозой для своей национальной безопасности, от того, что Меркель это озвучила, ничего не изменилось. Вообще никаких подвижек в этом направлении нет. С Америки надо договариваться. А Америка действительно унилатеральна сейчас в этом отношении. И если Америка ведет свой раунд переговоров с Китаем, что положительно скажется вообще на мировых э, рынках, на мировой экономике, то с точки зрения Германии нет диалога. И здесь действительно определенный крик души. И вот в этот момент крик души, мне бы хотелось, чтобы не Порошенко сидел головой, кивал, как эта собачка, а чтобы Макрон рядом стоял и говорил, и подхватил бы этот флаг и проявил бы определенную европейскую солидарность, чего он не сделал. Это действительно, я считаю, трещина. И через год может все измениться. И взаимоотношения изменяться Будут в пошлинном режиме в первую очередь. И если уж посмотреть действительно на ситуацию с автопромом, то на миллиарды евро сейчас стоит непроданных машин в Европе. Плюс давайте так. Очень не вовремя зеленые со своим снобизмом зеленым, со своим вот этот вот вектором Давайте от машин с внутренним двигателем внутреннего сгорания отказываться. Конечно, с этой точки зрения, по статистике, сейчас стоит 350 тысяч машин в Германии с дизельными двигателями, которые продавцы э, салоны автомобильные не могут продать. Немцы не покупают дизель и пробуют избавиться от своего, потому что, как по принципу домино, посыпались вот эти запреты э, внутри... Германии на проезд машин с дизельными двигателями по центру городишек, городов. И вот уж как-то это все не вовремя. <соторит> с одной стороны в США проблема с национальными интересами и с точки зрения безопасности автопром объявлен врагом, давайте так, американской экономики, То внутри страны тоже определенный барьер. Даже на свой рынок нельзя выкинуть машины, которые сделали. 350 тысяч машин это огромное количество машин. Мы говорим не о машинах мы говорим о новых автомобилях и когда по телевидению у тебя уже идет вторичная реклама знаете там репортажи показывают э, ближнего востока покупатели показывают африканских покупателей которые говорят никогда так цены не упали в германии э, но показывают э, хозяев э, людей которые индивидуальные предприниматели вот эти салоны содержат они говорят у нас просто катастрофа просто их не покупают это миллиарды за 100 ни туда, и ни сюда не шевеляться. Это приведет к определенной череде банкротств на территории Германии. И получается, что э, внутренняя легкомысленность а то, что приписывает популизм правым партиям, на самом деле это абсолютно непродуманный шаг со стороны э, зеленых, э, которые этот тренд усиленно навязывают, знаете, школьников выводить на демонстрации в защиту, поддержку э, экологической среды. Все это замечательно, все это хорошо. Но не вовремя. И в этом не вовремя такая внутренняя подножка получилась. Зеленые превратились в пятую колонну в Германии Это действительно экономический удар, когда у тебя миллиарды, миллиарды застыли. И это имеет к системе безопасности и к системе экономики Германии большое значение. Меркель <coughs> с сожалением сказала об автопроме. Но это давайте так, это констатация факта. Потому что предложить что-то она не смогла и печалька, которую она озвучила поддерживая ее руками в воздухе, в принципе ну, никуда не ведет. Использовать конференцию Мюнхене по безопасности как площадку на которой ты озвучиваешь свои сомнения но точно так же можно это сделать на партийном собрании вот я понимаю, что Меркель больше не возглавляет партию, но тем не менее я не услышал даже какого-то намека на то, как можно решать только сожаление прям как поминальная речь для меня это больше было не политическое завещание поэтому я не ставлю ее вот, ни в коем случае в один ряд с речью путина mm -hmm. и вопрос что делать он не был раскрыт вот такое ощущение было, что вот эти пазлы, которые были изначально вброшены организаторами как символ определенный, кто будет собирать пазлы и как мы будем собирать. Вот у меня такое ощущение, что Меркель решила описать вот эту пазловую ситуацию и в этом увидела свою функцию. Когда разговор переходит на Африку, на я я понимаю, что об Африке и о речи Меркель, мы уже будем это делать после новостей, то в принципе снова я услышал о не проблема Евросоюза, а именно проблема Германии. Индивидуально у Германии большая проблема с мигрантами, с Африкой. И что и как с этим делать? Сколько у нас секунд, Евгений?
0: Последние секунды остаются, так что переносим продолжение разговора после новостей. Сейчас слово наталья Христовой. И мы возвращаемся в студию. Евгений Яковлев здесь. На связи с нами из Германии Владимира Сергеенко. И с нами незримо присутствует Ангела Меркель. Мы сейчас посвящаем этот час ее большому выступлению.
1: Очень незримо она с вами присутствует. Так вот, Меркель, когда... Перешла к теме Африки. Знаете, есть глубокое сознание вообще ответственности. Есть европейская модель восприятия мира, гуманной миссии. Вы знаете, у нас гуманитарность вещь такая, она очень специфическая. Они забывают, когда нужно завоевать страну с нефтью или разбомбить, или просто захотелось, знаете, западным партнерам, о чем сказал Лавров тоже, что не забыл Лавров напомнить и про Косово и про разбомбленную Югославию, и в этом отношении Европа сильно отличается от США. В Европе, в парламентах всегда присутствует идея ответственности. У меня даже такое ощущение, что Европа просто ближе соприкасалась с Советским Союзом. И вот эта помощь, сама идея, сама философия ответственности за те державы, которые не очень экономически развиты, она в той или иной степени всегда витает. Здесь можно вернуться, я не знаю, наверное, вообще к глобальному пассионарству, гуманизму и ответственности более высоко развитых культур, цивилизаций, по отношению к тем кто был например в колония и в этом отношении никого не удивляет никогда европа своей ответственностью потому что всегда были в, парламентарии, в парламентах жаркие дискуссии посылать не посылать контингент войск пробовать ли вмешаться во внутренние конфликты достаточно много отчетов существует о коррупции, африканской коррупции, о том, как деньги расхищаются, и невозможно ничего сделать, и правительство свернуть не может, потому что видите ли мы, связаны по рукам и ногам, нефти нет, знаете, кобальта нет, и вообще ископаемых нет, вообще нам эта страна неинтересна, тогда можно туда и не навязывать демократию, не устраивать там революцию, это же очень важный момент. Если бы об этом не говорили, то, ну, у нас был бы другой мир, конечно. Говорят, говорят, но говорят слишком слабо, и говорят, как Правила оппозиции. После всех дискуссий выясняется, что Германия там увеличила свой контингент в Мали на тысячу человек, послала боевые вертолеты. И Меркель не забыла похвастаться о том, что Германия на международном периметре где-то является игроком, выполняет свою функцию в Афганистане по пятому параграфу НАТО и присутствует в Западной Африке. Знаете, Малини выходит к морю. Мари – это очень специфическая страна. Я помню эти репортажи, когда решалось о расширении присутствия контингента немецких войск в Мали, что, в принципе, это был жест больше такой, знаете, вот изнутри человека. Я бы сказал, основан не на, не на мозгах, а все-таки на сердце. Потому что в Мали там катастрофа полнейшая с детской смертностью, с, с ВИЧем, там огромнейшая проблема. И что делать вообще с этой страной, никто не знает. Плюс нужно не забывать, что там присутствует в большом количестве терроризм. Там полстраны было террористический фертильность у них 7,4 ребенка на одну женщину. То есть все проблемы там со здравоохранением, с младенческой смертностью. Понимаете, это чудовищная катастрофа была. И Германия, когда туда посылала, это был такой, знаете, хороший, добрый жест, миссия. Вот государство в состоянии что-то сделать. И когда Меркель это упомянула, знаете, опять себя хорошее похвалило. Но с точки зрения глобальности, вот здесь, конечно же, Прозвучало пару предложений о том, что невозможно будет сдерживать поток мигрантов. 2015 год был э, достаточно тяжел для Европы, но в данном случае, опять же, разговор о себе хороший, о Германии. Э, и о том, что если экономически не развивать, не стабилизировать Африку, то, в принципе, никто не сможет остановить. И тогда будут э, потоки мигрантов присутствовать в Европе, и что с этим делать, как с этим быть. То есть озвучка прозвучала. Но, знаете, мне не хватает, опять же, в этих озвучках хотя бы предложения о решениях. Вот чем Макрон выгоден как со-партнер, со-ведущий для Меркель. Тем, что Макрон сразу начинает что-то предлагать. Давайте сделаем, давайте армию построим, давайте военный самолет создадим совместно, немецко-французский, давайте создадим совместные пограничные силы, разработаем штаб. У Меркель этого нет. У нее больше такое, знаете, я вижу, я все вижу, я все понимаю и э, ничего сделать с этим не могу. Вот здесь вот, конечно, важным является разделение между фик и фиксацией, что конкретно сейчас останется. Вот северный поток, не бойтесь его. Мы все равно наставим на том, что транзит через Украину должен идти. Мало того, Северный поток один есть. Это же не повлияло никак на транзит газа через Украину. Вскользь прозвучало, опять же, знаете, о том, что потоки мигрантов из Ливии. Это проблема, и она будет повторяться. Но не прозвучало, почему это вот случилось. Кто несет ответственность за бомбежку Ливии? Что там такого происходило? знаете? И здесь я невольно возвращаюсь к документу. Это был запрос партии левых. Есть такой модель немецкой демократии, в котором депутаты фракции имеют право на запрос и по основному закону правительство должно отвечать на эти запросы депутатские в течение определенного срока. И там стоял вопрос по поводу Украины, поддержки свержение власти тех, кто свергал власть на территории Украины и как это влияет все на внешнюю политику ответ пристава был примерно такой я не помню какой там пункт 13-14 это был в этом запросе стоял так в принципе это осталось все в прошлом у нас сегодня другие проблемы ну вот в моей свободной интерпретации они отказались от того что они несут какую-то ответственность за переворот в государстве все их теперь интересует только то что происходит там на востоке Украины ответственность России Керченский пролив ну и вся это мантра. Соответственно, если по Украине реакция правительства Германии на запрос депутата сводится к тому, что это было в прошлом, мы перевернули и больше к этому не возвращаемся. А теперь вот у нас настоящее. И вот точно такое же по отношению к Африке. У нас в настоящем потоке мигрантов. С ними надо решать. А наша ответственность за то, что мы принимали участие, за то, что мы не сдержали, за то, что мы не накладывали вето, за то, что мы в ООН в Совбез не, среди ночи не подняли и не выступили вот так же бурно размахивая руками, чтобы никто не вмешивался в суверенное государство, не бомбил, не начинал революционное движение. Этого нет. Это мы руки умыли. В этом отношении ну, вот ничего нового не произошло, поэтому я не вижу никакой, еще раз возвращаюсь к этому и буду повторять, я не вижу никакой там суперисторического наследия речи Меркель или ее там сравнения с речью Путина, не вижу. Значит, что еще по Меркель и по Африку, и по Порошенко, и по России? Если говорить о Северном потоке-2. И Меркель говорит, что она будет добиваться того, чтобы транзит остался через Украину. И напомнила, что в Германии существуют терминалы, которые могут принимать жидженый газ. То, конечно же, в этот момент хочется сказать, что, знаете, по другим каналам, не там, где транслировали Меркель, показывали представителя Сименса, у которого взяли и интервью. И это вот прямо вот во время прохождения Минфинской конференции все это звучит. И Сименс на прямой вопрос журналиста о том, как они себя чувствуют после того, как узнали, что вот в обход санкций Россия Сименские турбины поставила в Крым, как-то повлияет ли это на взаимоотношения Сименса и России, знаете, прям звучила такая подводка как будто, вы скажите, что да, все, мы уходим отсюда. Кивните, ну, что... пожалуйста, да? Да, да. И в этот момент представит это. давайте так, это один из китов немецкой промышленности и немецких технологий. И говорит глава концерна о том, что да, инцидент неприятный, но это одноразовый инцидент, а мы наоборот увеличиваем совместные проекты, увеличиваем инвестиции в Россию. То есть, вот это вот э, подвижение подводка по то, чтобы сказали все, мы уходим, знаете, прям желаемое за действительно. Нет, как раз очень даже приземленно ответили, что Сименс не только увеличит инвестиционное поле в России, но еще и будет заниматься созданием терминалов, которые будут сжижать газ. Итого, мне так понравилось, вот у меня аж настроение поднялось. А, кстати, Есть...
0: ответ Сергея Лаврова американскому журналисту, да, ну, напишите что-нибудь, все равно вы же напишите все вот, так, вот, как нужно
1: Прелесть. <смех> это, так как это, если я правильно понял, Вашингтон-Пост был, правильно?
0: Да, точное равно... не помню, да, я помню, что журналисты США.
1: Ну, давайте слушателям, и радиозрителям скажем. Это вопрос, который прозвучал из зала после того, как выступил Лавров. Один из журналистов встал и задал вопрос. И на что Лавров ответил, что вы все равно напишите, что хотите. Поэтому я вам отвечать не буду. А вы и напишите себе. Вы, вы знаете, настолько дипломатично он осадил э, людей, производящих фейки. Я представляю, как Трамп бы это сказал. Так, вы все, фейки, я с вами не разговариваю. Знаете, даже такой с интонацией Жириновского он должен быть. Был бы это сделать. А Лавров очень дипломатично сказал и проигнорировал, в принципе, абсолютно недружелюбное издание. Я считаю, молодец, браво. Но именно достойно, знаете, не опустился он до вот такого твиттерского хамства какого-то. Ну так, и что... вы,
0: кстати, вполне представитель Сименс, руководитель Сименс мог бы последовать примеру нашего главы российской дипломатии.
1: Ну, как я пишите. как раз... Хотелось бы, хотелось бы, но они считают, что нужно говорить, то и говорят. В данном случае, когда Сименс говорит о увеличении наращивания инвестиций в Россию и сказал о том, что в России будут терминалы, созданы для сжижения газа, я подумал, вот о чем. Боже, какая Владимир, Прошу прощения, да. давайте вас у нас у на да, небольшую
0: джунглу и продолжаем.
1: Вести
0: Мы снова на связи с Владимиром Сергиенко.
1: Я подумал о том, что какая прелесть. Ведь в воздухе все время висит, что терминалы для приема сжиженного газа, которые Германия будет строить и строить, и она уже имеет. И надо наращивать. И Катар выразил готовность прям все профинансировать. США тоже готовы. И вообще все это замечательно. И вот здесь тихо-тихо прозвучало. А кто сказал, что сжиженный газ только будет из США идти? <свят> и в этом отношении Сименс в России налаживает производство терминалов для сжижения газа. Вообще прелесть. То есть, постройте терминалы за счет Катары и США, а газ все равно будет российский. Меня это устраивает абсолютно. Прекрасный вариант. <свят> и... Все это имеет отношение, конечно, к экономической безопасности. И разговор о Северном потоке-2 э, с Кивком э, в сторону Украины. Здесь я.. Знаете, так замер немного, потому что в последнее время некоторые политики пробуют перейти в риторику. Здесь, конечно, Лаврову виднее на месте, как это все звучит, насколько будут послы тех или иных государств приглашены когда-нибудь и будут вручены определенные ноты или будет поставлена на вид определенная вещь. Потому что в риторике некоторых западных политиков появляется фраза о том, что Россия ведет боевые действия на территории Украины. Если где парадигма информационного поля содержала э, посыл, что Россия поддерживает прорусских сепаратистов в Донецк, э, Луганск, Восточная Украина, пробовали избегать понятия ⁇ Гражданская война ⁇ Понятное дело, что украинская политическая элита все время разносит информацию. и Ведь в украинском информационном поле по закону обязательно нужно всегда говорить о том, что Россия оккупировала эту часть. Вот они велят и законом, и журналисты поэтому постоянно повторяют. С точки зрения инфовойны абсолютно такой, знаете, прагматичный шаг продуманный. Но Запад все-таки в своем информационном поле и также политики разного элитного уровня, они говорили о поддержке про русских настроений а теперь вот иногда звучит при том что если это звучит из уст министра обороны великобритании ничего удивительно нет считаю что все равно нужно вызывать их всех на ковры знаете и ничего страшного не произойдет если очередную грамоту дадим протеста или ноту вручим и, Меркель, когда стала говорить о «Северном потоке», когда она произнесла очень коротко, знаете, по касательной по поводу Минска. Первое, что она не отрицает, ничего нового не предложили по поводу минских соглашений по Украине. Второе, вот был момент. Повторит она мантру или не повторит вот эту новую, что Россия присутствует войной на Украине. Это был момент, когда дыхание нужно было придержать, что она и как она скажет, как она сформулирует, насколько это будет дипломатически или все-таки она вступит на тропу войны, именно дипломатической войны, именно риторической войны. То есть, когда риторика будет заслонять э, факты. И... Она нашла форму, в которой она сказала о присутствии России, но не называя Россию агрессором или, как это делают украинцы, оккупантом. И в этот момент опять камера показала Порошенко, который головой, вот как собачка в машине на полке кивает. Как болванчик. Вот, он... китайский. Болванчик, да. Других слов нет. У человека война в стране нет. Надо политические бонусы кассировать, знаете, и рваться на следующее лидерство и доказывать, что Украина это успешная страна. Ну, вот я когда услышал эту фразу, это о наболевшем, это действительно за голову можно схватиться, в чем успешное, а, и, а дальше же мантра повторяется, сдерживание России чуть ли весь мир не спасает, знаете. я так понимаю, что Порошенко лично держит российские ракеты, двумя руками схватил, чтобы они не взлетели и не разбомбили Европу, ну а ногой где-то подводные лодки придерживает и вообще всю ядерную триаду, вот только он и спасает весь мир, ну, заслонил Европу ну, своей широкой можно, спиной, да. Хочется иногда даже, так знаете, по-политически смачно сплюнуть, ну или э, культурно <со> проигнорировать определенные вещи. Так вот, э, когда Меркель сказала по Северному потоку, есть же еще и момент о э, энергетическом пакете европейском, в котором навязывание идет системы, в которой Россия не может продавать свой газ в Европе. Она должна его отдавать вроде бы как у себя дома, а транспортные сети не должны принадлежать тому, кто газ производит, то есть поставщику. Ну, очередная попытка залезть в чужой карман. И она будет достаточно удачно развиваться. Вот Северный поток 2 закончится. И это, наверное, последний проект. Я думаю, может, просто других нет. Поэтому здесь какие-то льготные условия, что с точки зрения монопольного права точнее антимонопольного права, будет разрушена система, когда энергоноситель и энергопоставщик это является одно юридическое лицо. То есть, в принципе, Европа эту линию четко продавила. И если возвращаться к вообще к балансу энергопоставщикам, произвучала просто фиксация. Россия надежный поставщик. Фу, так слава богу, не изменилось за ночь ничего, знаете. Твердим, твердим, твердим. Может еще раз запомнили, хорошо? И в любом случае даже во времена холодной войны. Ну, если бы она еще, конечно, смело бы сказала, что и сейчас у нас холодная война, поэтому мы уверены, что мы заинтересованы в надежном поставщике, которыми есть Россия, и, в принципе, мы будем настаивать о транзите через Украину. Ну. Меркель-то уйдет через два года. Ничего письменного она не сможет сделать, ничего закрепить она не сможет. Поэтому пусть Порошенко головой кивает, чувствуя такую поддержку. Меркель не призналась ни в дружбе России, ни в любви. Она считает, что санкции совместно нужно вводить дальше против России. И здесь, знаете, опять же, есть определенное политическое лукавство. Каждый раз, когда вводят санкции против России, они не являются до России катастрофическими. Они не заставляют переоценивать или передумывать что-то. И вообще-то атмосферно Мюнхенская конференция по поводу России имела вектор мысли, сводящийся к тому, что Россия, мол, должна почувствовать силу Запада. В этом отношении у нас есть инструмент НАТО. И здесь все привержены этому как ценности. И когда Меркель назвала НАТО как определенную трансатлантическую ценность, ну, замечательно. У кого-то любовь, ценность. У кого-то право на семью, ценность. Право на работу. Право вообще, наверное, на право иметь это право равноправие, Потому что, понятное дело, например, мигранты, они поражены в правах с любым гражданином в любой стране мира. У них разные права на существование. Например, нет права на работу. И мигранты с точки зрения гуманности, конечно же, должны стремиться к тому, чтобы им везде разрешили иметь право хотя бы на неквалифицированный труд. Хотя бы. Остальное системой тестирования. Но когда мне как ценность навязывают НАТО, извините, я не согласен в этот момент с Меркель, может у нее и, и у многих ее коллег это является базовой ценностью, но это и есть сущность Запада. То есть НАТО оценивать как базовую ценность, извините, нам здесь с вами не по дороге. Если у вас это сущность и базовая ценность, и вы расширяете НАТО, то извините, мы в такие где дебри заходим, потому что факт расширения, который произошел за последние 25 лет НАТО и то, как это все произошло, Меркель же, конечно, вспомнила и объединение Германии, что мы так легко вздохнули. И когда она перешла к вот этой вот концепции безопасности, и вдруг говорит о базовой ценности, ой, извините, у меня большая проблема. И, в принципе, хотя бы она осознает то, что две сверхдержавы, тогдашние СССР и США, сделали просто красивый жест. Они подарили Европе определенную безопасность, заключив вот этот договор по сокращению ракет средней дальней полета. И в этом отношении, конечно, подарок сегодня ожидается снова, но вопрос – а вы знаете, мне кажется, Россия сильно поумнела. Россия сегодня не та, которая была в 90-х годах. И вот так вот просто дарить сегодня кто-то кому-то что-то уже точно не обязан. Это являются инструменты и политики, это инструменты и мира, и в том числе безопасности. И мысль Меркель о том, что сверхдержавы могли бы снова Европе подарить безопасности, знаете, опять такой легкий намек на то, что Европа полностью беспомощна, не является ни объектом, ни субъектом переговоров. И когда вы в этот же момент Меркель с трибуны начинает флиртовать с понятием а давайте Китай присоединим к этому проекту по сокращению договора то в принципе ее эмоциональность выглядит для меня не как человек который оставляет историческое наследие своей речью а именно той девочкой Коля как ее когда-то называли Меркель которая знаете так надеется на то что сверхдержаве в Европе что-то подарят и еще и Китай должен по какой-то причине присоединиться к сокращению ракет то есть вот вот чего он третий должен там делать у него свои проблемы и своя стратегия безопасности которая ну никакого отношения не имеет к брюсселю в данном случае хотя кто его знает может они рассматривают вариант силового присутствия где-нибудь между китаем и Вьетнамом. этого никто не знает на сегодняшний день но тем не менее вот эта надежда которая изус меркель звучит но без какого-то конкретного предложения и представитель китая сидел, знаете, когда там пару моментов было в зале хлопали, я обратил внимание, что он-то не хлопает.
0: И не, по, и не
1: кивает, uh, да, как баланчик? Нет, он и не кивает, и не хлопает. И когда она призвала Китай мол, давайте, мол, тоже присоединитесь. Знаете, Меркель там некоторые даже стоя хлопали. Тоже мне так нравится. СМИ описывают, что чуть ли овации взорвали в зал, все там хлопали стоя. Не все. Хлопал пул, который непосредственно был заточен на Меркель. Первые ряды не хлопали стоя абсолютно. Это вот заднее заполнение. Там те, кто любят Меркель и нежно к ней относятся. Вот они встали и хлопали. Но еще раз говорю, это больше было похоже на пул. Не надо говорить, что все встали, все там хлопали. там Не было такого. И в этом отношении, когда представитель китая сидит не шевелится на призыв о том что вот вы присоединитесь тоже к сокращению это для меня звучит вы знаете как хорошо построить город на песке как хорошо было бы и вот здесь вот ну извините ну что что за кит такой политический тяжеловес это в принципе хромая утка говорит о том что вот у нас проблемы у нас я расстраиваюсь когда узнаю что немецкий автопром представляет ну, для национальной безопасности США. Вы игру. знаете, Владимир,
0: может быть, действительно уже Ангела Меркель входит в эту роль хромой утки. Давайте поговорим ну, да. об этом еще в следующем часе. Сейчас мы пока выходим на паузу.